0: Pestrý podcast O
1: všetkých farbách života Vítame vás pri piatom vydaní Pestreho špeciálu, ktorý venujeme očkovaniu.
0: Ja som Lucia Plaváková
1: A ja som Ondrej Prostredník.
0: Už dlhé týždne pozorne sledujem a vyhodnocujem proces očkovania na Slovensku, keďže očkovanie považujem za kľúčové pre ochranu zdravia a života ľudí a za jedinú cestu ako pandémiu skutočne poraziť. V súčasnej dobe je informovanosť ľudí, ktorí sa už očkovať môžu, nedostačujúca. Mnohí túto možnosť nevyužívajú, iní o nej ani nevedia a ďalší nie sú natoľko mobilní, aby sa dostavili do vzdialeného očkovacieho centra. Aj preto je dôležité o tejto téme veľa hovoriť, upozorňovať na nedostatky v procese ako aj pomáhať ľuďom s prístupom k očkovaniu.
1: Očkovanie proti ochoreniu COVID-19 prevádzajú na jednej strane veľké nádeje a stále častejšie počúvame, že je pre nás svetlo na konci tunela. Ja osobne sa dám zaočkovať, keď na mňa príde rád. Dôverujem ľuďom, ktorí očkovanie označujú za najúčinnejšiu cestu von z pandémie a ľuďom, ktorí pracovali a pracujú na vývoji vakcín. Som rád, že moja 89-ročná mama a 78-ročná svokra už mohli dostať prvú dávku vakcíny. Zároveň sme však svetkami hromadiacich sa problémov pri organizovaní očkovania, ale aj hoaxov o škodlivosti očkovania, ktoré mnohých znepokojujú. Aj preto sme oslovili viaceré osobnosti a spýtali sme sa ich, či sa dajú zaočkovať, respektíve či sa už dali zaočkovať, čo ich k tomu viedlo a ako hodnotia doterajší prístup vlády k očkovaniu, prípadne čo by jej chceli navrhnúť ako zlepšenie.
0: Maria Patakijová, Verejná ochrankyňa práv. Pri
2: otázke o vakcinácii je pre mňa rozhodujúci úspešný príbeh vakcinácie, ktorý sa začal v minulom storočí a vytlačil z našich životov mnohé zákerné choroby. To je fakt, ktorý častokrát verrieme ako samozrejmosť, ale v týchto chvíľach by sme si ho mali pripomínať. Som presvedčená, že vakcína prináša pre celý svet dobré správy a očkovanie predstavuje nádej na zastavenie šírenia koronavírusu i záchranu mnohých životov. Považujem to v súčasnosti za reálnu cestu zvládnutia boja s vírusom a návratu do súkromného, rodinného, školského, pracovného a celkovo spoločenského života, ktorý pandémia narušila. Je už potom na zvážení každého jedného z nás či po skúsenostiach z pandémie budeme meniť aj normalitu nášho života, do ktorého sa vrátime, alebo či budeme meniť priebeh našich všetných dní so zohľadnením posunutia hodnot, ktorých sa nám počas pandémie nedostávalo na vyššie priečky pomyselného rebríčka. V súvislosti s prístupom vlády musím povedať, že medializované informácie napríklad o nespotrebovaných vakcínach, ktoré museli byť likvidované, alebo informácie o niektorých problémoch súvisiacich s rezervačným systémom naznačujú viaceré znepokojujúce nedostatky. V tejto súvislosti vnímam snahu o priebežné odstraňovanie nedostatkov a vylepšovanie systému. Zároveň však dodávam, že je vhodnejšie pripraviť a zabezpečiť systém tak, aby k významným chybám ani nedochádzalo.
1: Zuzana Krištúvková, epidemiologička.
2: Chcem vám povedať, že som sa dala zaočkovať proti COVID-19 a to z týchto dôvodov. Jednak chcem chrániť seba aj svoju rodinu pred ochorením COVID-19, nechcem nikoho nakaziť, chcem byť príkladom pre ostatných zdravotníkov, ale aj pre obyvateľov Slovenska. Verím, že očkovanie je účinné a bezpečné a verím, že očkovanie je najúčinnejším prostriedkom, ako poraziť vírus SARS-CoV-2 a tým skončiť pandémiu. a aj vrátiť sa do života, aký bol pred pandémiou. Vláde by som odporúčala, aby zmenila spôsob komunikácie o pandémii.
0: Táňa Sedláková, expertka pre otázky seniorov a senioriek.
3: Zaočkovať sa isté v správny čas dám. V týchto momentoch je však veľmi dôležité, aby sa k očkovaniu spolahlivo a jednoducho dostali tí a tie, ktorí pracujú v rizikovom prostredí alebo v takomto prostredí žijú. V prvom rade teda zdravotné sestry, lekári, sociálni pracovníci, opatrovateľi a upratovačky, ktorí pracujú v zdravotných a sociálnych služebách. V druhom rade potrebujeme urýchlenie zaočkovať klientov v zariadení pre seniorov a zamestnancov v týchto zariadeniach. Od marca 2020 náš totiž skúsenosti z Británie a Talianska a neskôr aj naše skúsenosti učia, že z hľadiska rizik šírenia vírusu a zdravotných dopadov sú najrizikovejším prostredím práve veľkokapacitné zariadenia pre seniorov. A my tu na Slovensku napriek tomu, že teda máme mať oveľa menšie zariadenia, zriadujeme a poskytujeme služby práve vo veľkokapacitných zariadeniach, prevažne. No a bohužiaľ v týchto materiálnych, personálnych a najmä epidemiologických podmienkach, ktoré sú ešte vážnejšie s príchodom nových mutácií koronavírusu, dokážeme vážnym dopadom na zdravie senioriek a seniorov zabrániť len čiastočne. Takisto myslím na tých, ktorí sú zraniteľní a ktorí žijú vo svojich vlastných domáciodnostiach. Týmto ľuďom spôsobuje neistotu v pandémii vysoký vek, nepriaznivý zdravotný stav, osamelosť alebo iné znevýhodnenie. Štart by mal vyvinúť maximálne možné úsilie preto, aby tieto skupiny obyvateľov počas následujúcich mesiacov zaočkoval, aby znížil prach očkovania pre nich a aby na nich nasmeroval čo najzrozumiteľnejšiu komunikáciu. Ako hodnotím doterajší prístup vlády? Myslím si, že zdravotné a sociálne služby na Slovensku boli dlhé roky ideovo, investične aj statusovo zanedbávané. Z týchto dôvodov dnes stoja na bedrách vyčerpaných jednotlivcov a nie na pevnom systéme. Títo jednotlivci sú dnešnou vládou, bohužiaľ, opäť sklamávaní. Vláda, predovšetkým minister zdravotníctva a minister sociálnych vecí, by odbornosť, ochotu a prácu týchto zamestnanky a zamestnancov nemal brať ako samozrejmosť. Nie je možné nárokovať si na ich prácu bez adekvátneho finančného ohodnotenia, systémovej podpory a bez jasnej politickej vízie. Napriek tomu, že je toto obdobie veľmi neisté, nejasné pre mnohých z, z nás. Tak ako je pre všetkých zamestnancov testovanie a trasovanie samozrejmosťou a súčasťou ich životov už celý rok, tak by malo byť samozrejmosťou tejto vlády odložiť všetku prácu a iné zaujatosti bokom, očkovať, a investovať personálny aj finančný kapitál do týchto oblastí sociálneho štátu, do zdravotníctva a sociálnych služieb, pretože na týchto oblastiach stojí zvládnutie súčasnej pandémie.
1: Peter Maček, experimentálny biológ.
4: Áno, dám sa zaočkovať. Ponúka sa otázka, že v poriadku, ale prečo to nenechám pre seba? Vakcinácia je síce moja voľba. Akokoľvek sa však rozhodnem ovplyvniť tým životy ľudí okolo. Vločné očkovanie poskytuje kolektívnu imunitu a preto je ultimátne otázkou solidarity. No a ja by som chcel ochrániť túto spoločnosť. Tých, ktorí sa podiali na jej budovaní seniorov, vďaka ktorým mám v živote možnosti, ktoré oni nikdy nemali. Mojich milovaných, ktorí si nedokážu očkovať vytvoriť adaptívnu imunitu a nákazov vírusom SARS-CoV-2 by čelili vážnym rizikám. Prísť o nich by nás oslabilo ako spoločenstvo. Viete, niekto mi napísal, že pandémia je len evolučný spôsob, ako oddeliť silných od slabých, akoby hodných od nehodných. Nie je to pravda. COVID-19 akurát rozdieluje tých s dobrým či zlým zdravotným stavom a tých s dobrým či zlým prístupom zdravotnej starostlivosti. A ani jedno, ani druhé neurčuje hodnotu človeka. Preto sa dám zaočkovať. Pretože by som rád žil v spoločnosti, kde sa vzájomne chránime a vážime si hodnotu každého jednotlivca. Asi ako väčšina z nás, ani ja nemám kombináciu znalostí, ktorá je skutočne potrebná na komplexné posúdenie zvládania pandemickej situácie na Slovensku. Mnohí z tých, ktorých za kompetentných však považujem, vyjadrili kritiku vláde v rôznych oblastiach, čo následne aj vo mne by znepokojenie a miestami aj hnev. Ako výskumný pracovník vzhľadám k iniciatívám a výsledkom našich biochemikov, virológov, matematikov a analytikov. A je mi preto nesmierne ľúto, ak boli výstupy ich analýz dezinterpretované, či dokonca zneužité na presadenie politickej agendy. Skutočne si prejem, aby sa to už nikdy nestalo. Zároveň si prajem, aby sme pri riešení krizy nezabudli na ďalšie profesie, akými sú napríklad sociológovia či psychológovia, ktorých expertíza nám môže významným spôsobom pomôcť, aby sme z tejto pandémie nevyšli ako frustrované, nahnevané a fragmentované skupiny, ale ako súdržná spoločnosť, ktorá sa v ideálnom prípade ešte aj niečo naučila.
0: Anna Polcková, evanielická farárka.
5: Áno, dala som sa zaočkovať. Prichádzam do kontaktu s ľuďmi v zariadeniach, v domovoch sociálnych služieb a aj v nemocniciach. Ak ma príbuzní žiadajú o sprevádzanie rodinných príslušníkov, ktorí umierajú, považujem za potrebné ísť za nimi častejšie. Byť vtedy človeku na blízku pre mňa nie je vecou jednej návštevy a bohoslužobného úkonu, spovedia alebo ponúknutia večere pánovej. Neobmedzujem sa na tento rituál. Viem, že často býva vyhodnocovaný ako niečo magické a že človeku to niekedy môže viac ublížiť ako pomôcť. Ľudí, ktorí odchádzajú, navštevujem často, ak sa dá aj každý deň. Ak sú vo svojich posledných dňoch alebo týždňoch vystavení izolácii a samote, prítomnosť človeka, ktorý si na nich nájde čas a dokáže počúvať ich obavy, veľmi vítajú niekedy s dojatím. Som vďačná Bohu aj vedcom, že sa vakcínu podarilo vyvinúť. A v čase, keď máme na výber iba život v obmedzeniach alebo riziko nákazy smrťacím vírusom, pokladám to očkovanie za jedinú šancu, ako prežiť. A dúfam, že ju budeme chcieť využiť. Rozumiem tomu, že akákoľvek vláda by v tejto situácii bola vystavená príliš veľkým nárokom a očakávaniam. Zodpovednosť za rozhodnutia, aké sú vystavení, musí byť pre každého z nich enormným tlakom ale ocenila by som, keby sa zdokonalili v komunikácii verbálnej aj neverbálnej. A namiesto tej ráznosti, evidentne predstieranej sebaistoty, s akými správnymi riešeniami prichádzajú alebo vzájomných obviňovaní by ľudí dokázali motivovať. Empatia a trpezlivé vysvetľovanie pôsobí niekoľko násobne viac ako sugestívne podávané hrozby sprísňovaním opatrení neposlušným. Keď niekto o sebe tvrdí, že je úprimný a autentický, ešte to neznamená, že je úprimný a autentický. Ľudia dokážu vnímať viac ako slova. Jedinou, kto do neistoty prináša upokojenie, povzbudzuje a dokáže živiť nádej a vytrvalosť, je pani prezidentka. A stačilo by, keby si z jej vystupovania vzali ostatný príklad.
1: Irena Bihariová, predsednička Progresívneho Slovenska.
6: Ja osobne sa zaočkovať dám a veľmi dúfam, že ľudí s týmto názorom bude postupne čoraz viac pribúdať a bude nás dosť na to, aby sme mohli zabezpečiť kolektívnu imunitu pretože len to je spôsob, akým sa dokážeme vrátiť do normálu a obnoviť všetky tie veci, ktoré nám dnes chýbajú, či je to sociálny život, či je to uh, ekonomická aktivita, či je to vzdelávanie uh, našich detí, alebo vôbec všetky tie veci, ktoré nám korona tento rok vzala. Čo sa týka prístupu vlády, mňa v podstate celý čas... Uh, fascinuje, že prečo vynaložila tak obrovskú energiu, pak kapacity a vôbec aj teda spotrebovala dôveru občanov na tému plošného testovania a neurobila aspoň zatiaľ minimálne aký by hoci len polovicu z toho na prospech zabezpečenia a prípravy obyvateľstva na vakcináciu. Kým o očkovaní vieme, že je naozaj tou jedinou možnou cestou, ktorá nám pomôže postupne teda sa vyma z tohto marazmu. Plošné testovanie sme od začiatku mohli dôvodne podozrievať z toho, že bude mať len minimálne alebo žiadny efekt. Čiže to, čo mňa mrzí a to, čo mňa hneva, je, že sme zbytočne vyplýtvali energiu, peniaze, ale aj ľudskú trpezlivosť a dôveru na niečo, čo sa od začiatku javilo ako pochybné a pre tú vec, ktorá je naozaj nápomocná a ktorá je naozaj relevantná pre odstraňovanie vírusu spoločnosti, sme zatiaľ urobili len veľmi málo.
0: Ivan Bošňák, analytik projektu Data bez pátosu.
7: Dobrý deň pravým poslucháčom Pestreho podcastu a na prvú otázku, či sa dám zaočkovať, odpovedám určite áno. Je to pre mňa veľmi jednoduché aj pri cestovaní, či už do Indie alebo o Ázie smerom na Čínu. Som bol zaočkovaný, niekoľkokrát moc som neskúmal, čo všetko potrebujem v rámci očkovacieho preukazu, ktorý bol potrebný do tých teritorií, kam som cestoval a na ústave cudzokranných chorbób som dôveroval tým, ktorými vakcíny sprostredkovali. Takže veľmi podobnú odpoveď mám aj teraz určite áno. Teším sa na to, budem rád, ak sa budem môcť zaradiť medzi tých, ktorí sú zaočkovaní a budú môcť začať v rámci populácie relatívne normálny život. Vzhľadom na svoj vek nad 50 rokov predpokladám, že to môže byť okolo veľkej noci. Ak by to bolo skôr, tak budem potešený. Ak by to malo byť neskôr, tak samozrejme počkáme najprv na to, aby boli zaočkovaní tí, ktorí sú v rade predo mnou ako hodnotím prístup vlády k očkovaniu. No, v prvom rade si myslím, že sú to hlavne inštitúcie štátu, ministerstvo zdravotníctva s jednotnými nemocnicami, samosprávami a nakoniec konkrétnymi ľuďmi, ktorí v aktivite očkovania vystupujú a ich prístup hodnotím veľmi dobre. Učíme sa síce za pochodu a možno sa spravili nejaké chyby, ale ešte raz očakávania, ktoré sme mali pri spustení očkovania 26. a 7. decembra sa myslím naplňajú a dnes v strede februára máme zaočkovaných 5% populácie. Robíme asi 50 tisíc očkovania ak nie viac každý týždeň, čo je dobrá správa. Robíme to v skupinách, ktoré sú kriticky, kriticky náchylné, prípadne byť vírusom infikované, takže zás dobre. A to percento treba nie oproti celej populácii, ale pravdepodobne tej populácii, ktorá má byť zaočkovaná na 18 rokov, takže to nebude 5, ale skôr 6,5 percenta opäť, opäť dobrý trend, dobrá správa verím, že do Veľkej noci to bude nad 10% a potom, potom smerom k letu budeme postupovať k desiatkám percent zaočkovanej populácie som optimista, držím všetkým palce, verím, že vakcín bude len viac a viac výrobné kapacity vo svete nabiehajú tie firmy sa medzi sebou trošku byjú a budú chcieť samozrejme byť na začiatku na začiatku úspešné a preto si myslím, že aj na Slovensku bude dostatok vakcín stúpa aj viera obyvateľstva v úspech a pozitívne, pozitívne dopady toho zaočkovania. Takže máme niekoľko dobrých správ po pokope a celkové očkovanie proti vírusu SARS-CoV-2 môže a musí a určite aj na Slovensku dopadne dobre.
0: V dnešnom špeciálnom vydaní podcastu sme si vypočuli viaceré výpovede ľudí z rôznych sfér spoločenského života. Podelili sa s nami o svoje vlastné rozhodnutia a motivácie ohľadom očkovania a priniesie aj hodnotenie prístupu vlády. Stále je čo zlepšovať a pevne veríme, že vláda sústredí maximum svojho úsilia do 100% zvládnutia tejto obrovskej operácie, ktorá môže mnohým ľuďom zachrániť život. Ďakujeme všetkým, ktorí nám do dnešného podcastu prispeli, veľmi si to vážime. A ďakujeme aj vám, našim poslucháčom a poslucháčkám, že ste si naše špeciálne vydanie vypočuli a budeme radi, keď ho budete šíriť vo svojom okolí.
1: Pandémia priniesla utrpenie miliónom ľudí po celom svete aj u nás na Slovensku. Mnohí stratili svojich najbližších, mnohí sa po zvyšok života budú boriť s poškodením svojho zdravia. Mnohí sa stali obeťami následkov, ktoré majú široké pandemické obmedzenia na naše psychické zdravie, naše vzťahy či podnikanie. Očkovanie je zatiaľ najúčinejšou zbraňou a ponúka nám nádej. Prajem všetkým, aby po, po dlhých mesiacoch trápenia a beznádeje uvideli svetlo na konci tunela. Spolu to zvládneme.